0: и господа, това е извънреден епизод на Парите говорят, където аз, Владо и Иван се събрахме и решихме извънредно предвид а, ситуацията на изток да си поговорим за това, ако вие имате различни активи, най-вече пари, какво да правите, ще има ли инфлация, как се отрази тази война на това, което се случва, ще има ли развитие в а, проблемите, които има глобалната Верига за доставки. Не съм подърбил са по И абсолютно нямаме сценарии. Решихме този епизод да го направим набързо, импровизирано и се надяваме да ви е много полезен. Но преди да започнем, напомням, че може да им подкрепите като отворите patreon.com на черта говори тире или подчертавка интернет и да станете патрон на нашия подкаст. Това ще ни помогне да правим много и по-добри, подобни и не само подобни епизоди. Така че, Иван и Ивадо, радвам се, че нямаме гост, не
1: трябва да обучавам някой как да ползва микрофон, вие знаете, и просто си говоря. Добър вече. Селенко и Иван се разбрахме. Някак се да направим нещо като кратък сбит, бит преразка. Ско случайно. Ако случайно сте били в пещера за проблемите, които някакси ни се изсипаха само в рамките на няколко месеца. Първо, няма как да не кажем, че следовето сме в пандемия, като че ли забравихме за тая работа, но пандемията все още е тук, все още загиват хора. Според мен малко по-малко ще се върнем и към тази идея. Но това е първото ниво на риск, което имаме. Тая пандемия, заради начина, по който държавата се опитаха да я с български хендълне, Доведе безспорно до печатането на много пари, раздаването им от тук до инфлация. Нещо, което бяхме дискутирали. Това първи първият държавите с централни банки. Точно така. Нашата държава не може. Нашата държава... държава не може, да. А, но в случай се има, има инфлация. Това е втората голяма промяна и по някакъв начин а, промяна, която. Заплашва спестяванията на, на хората, които имат спестявания, които бих казал са съществена част от здравомислищите и предприемчиви хора. Третото нещо, което се случи, което ние сега за протокола от дълги години чакаме новата криза, това, което се случи само от преди две седмици е и в Азията, на Русия в Украина кръстена като специална военна операция, която а, за протокола еленко на която дата записваме.
0: 15 март, войната почна на 24 февруари.
1: Да, това по всичко личи, със знанието, което имаме в момента, че това е планирано като една много бърза операция с очакването, че Украина, камо ли не, така веднага ще се предаде пред страховитата руска армия. Тая война ще приключи бързо. Триднената война вече продължава две седмици. Плюс, ако слушаме представителите на Руския генерален щаб, триднената война вече втора седмица се развива по план, което обаче изважда всякакви допълнителни мрачни перспективи, освен. Изключително голяма, а, голяма бежанска вълна от милиони хора, които да дойдат в Европа. А, под Европа има предвид да влязат в страните в Европейския съюз а, и това а, да предизвика определена реакция на гражданите на Европейския съюз. Второто нещо, което а, поражда тази война, като като риски от това, което виждаме в момента, че тя като ли няма да бъде кратка, т.е. конфликта ще бъде дълъг. И тук се активират всякакви въпроси, които са свързани с добива на определени суровини, които от една страна Русия произвежда. И тук не става въпрос единствено и само за електроенергия, става въпрос за всякакви метали, които се добиват в тази държава и биват изнасени, са изключителна, изключителна важност за строителство, производство на всякакви а, високотехнологични стоки с много висока добавена стойност. И от друга страна, Украина, която е държава с изключително развито земеделие, което, на която не разчитат само държавите Европейския съюз, разчитат изключително много държави. Например, бях чел, че Египет разчита изключително много на зърно, което идва от а, тези две държави, от Русия и от Акрайна, Съвсем наскоро излезе една статистика, според която 29% от, или 28% от световното зърно се произвежда в тези две държави. А, една дълга война застрашава и може би да доведе до такъв вид проблеми. Сега всичко това го има, а, войната все още се случва и ние си казахме, окей, спестили сме си някакви пари, както каза Еленко, какво може да направим така, че всъщност с семейното богатство а, да бъде не, не по възможност съхранено от друга страна, тази война може ли да бъде някаква възможност пред определени сектори? Няма кой по-добър да си говорим по темата, освен Иван. Няма как, Иване. Но no pressure, No не, едва ли. Не
2: съм най-добрият човек по тая тема, но това не пречи да споделя някои от моите идеи. Да. Най-доброто нещо, което може да направим, ако на е спестени пари е, първо, да дари мене хората в нужда. Но в тази война има доста беженци повечето от тях са майки и деца от крайна, но същото време има и доста хора, които не пускат Русия. Тоест, ако имаме някакви пари, може да помогне ме, на тези хора да започнат началото на своя нов живот без значение какви са им очакванията, дали ще се перманентно локират на друго място или в някакъв момент биха се прибрали, но някакси да усетят по-лесно този кризисен период. Извън това, което е най-хуманитарното нещо, което бихме направили и то не се мели точно в възвръщаемост, но може би се мели в някаква човещина и, ако щете, колкото и цинично да е на нашето съзнание. Това, което може да направим е да се замислим тези пари, които спестяваме дали с цел за инвестиция или с цел да си купим нещо или с цел за образованието за децата ни. Т.е. да, да видим за какви бъдещи важни неща в нашия живот ни трябват тези пари. Не просто да ги имаме. Всеки различен човек, всеки различно семейство си има собствени приоритети, за които иска да има финансова възглавница. Първото нещо, което трябва да имаме предвид че заради пандемията и нарушените доставки, връзки, логистични, много стоки и много различни продукти идват се по-бавно до пазара, там където се търсит откарения потребител. Това дори преди войната довере до повишаване на тези цени. Но сега, след като се случи войната в Украина това умножи многократно тези сътрясения в глобалната търговия. Ние в последните 20 години живееме в свят, който изключително много зависи от това да може да се набавят ресурси, след това да се създаде нещо някъде и да се окомплектова в трета държава, без значение дали това се случва в някакъв блок, като Европейски съюз или а, Штатите и така нататък. Е, комунистически Китай. Да, или в Комунистически Китай, или Вьетнам, или Индия, Индонезия и така нататък. Тоест света беше много обвързан. И в COVID и тази война създадоха огромен шок в желанието на света да бъде лесно обвързан чисто търговски. Това нещо за съжаление, няма да бъде излекувано веднага. Което означава, специално и заради Точно, войната... Да, бе,
1: кое няма да бъде излекувано? Желанието на света да е ни... Или шока от COVID и от войната?
2: Шока от COVID и войната много трудно ще бъде излекуван чисто психологически. Но бизнес, бизнес, от бизнес гледна точка, разкъсаните вериги на доставки, които с разкъсани от тия две събития, ще накарат много от бизнесите да се приориентират така, че техните вирги на доставки да бъдат в зоната им на комфорт. А, да не зависят от географски места, където може да възникне някакъв конфликт или някакво напрежение, което може да създаде репутационни или други проблеми пред съответните компоненти за изработването на някаква стока или услуга.
0: Днескашната новина е, че Intel отваря своя фабрика за производство чипове на 117 милиарда евро в Германия.
1: Не само още по време Тази на COVID, новина, да... преди две седмици дискутирахме по време на брой в който Еленко беше в отпуск. Но да, жестока новина. Е. Не, но не се откриват. Не, се открива, да.
2: Разджата лентичката днес. А, така че Самия факт, ако заеме дори а, този пример Синтел, това означава, че той ще произвежда те чипове, поне в началото по-скъпо, отколкото го е прав в Китай. Да, когато света се успокои и да кажем Artificial Intelligence и роботите навлязат много по-дълбоко в а, производството на някакви неща, това ще доведе до нови, по-низки цени, но това няма да е днес, няма да е след две години. Моята лична прогноз е, че това се случи след 4-5 години, ако се инвестира достатъчно в тези неща. Но пак остава въпросът: тия неща как ще стигат до потребителите? Защото те. Дори всичко да се произведе за един iPhone или за един компютър в Штатите, този компютър не се продава само в Съединените американски щати. Той трябва да стигне до всеки свой потребител на по света, за което се изискват кораби, самолети, камиони, влакове и най-вероятно и още доста неща, за които не се сещам. Така че това, което казвам, е, че имаме две много самодопълващи си неща. Голямото печатане на пари заради ковид-кризата от централните банки, за да сме шока от тази ситуация, Плюс огромен шок в самите доставки, особено от Русия и Украина в момента. Като и двете неща влияят в посока голям скок на цени за суровини, материали, енергоносители. Надявам се нашите слушатели са видяли графиките на цените на... Газ, ток, петрол до 7 март но хубавото е, че петрол днес се върна на цени под нивата от както започна инвазия. под 100 долара? Под 100 долара, да, но същото време неща, като цинк, никел имат абсолютно параболистични или параболни, не знам коя е правилната дума, графики на нагоре, а, а това са важни материали не само за строителството, както Владо каза, а и за куп други неща. Т.е. нас не очаква време, в което много от нещата, които сме свикнали, че са ефтини, ще бъдат скъпи. Което, нали, ако върнем всичко това към нас, като хора, с това, че имаме някакви спестявания, ми не е лесно. Тоест, няма как да си купим никел. Нали? Това не е лесно решение, аз съм спестил 50 хиляди лева и утре извинно ще решавам да купя на... лоновската борса за метали, един тон никел. Нали? Това, това не е нормално и лесно решение. Или ако бях купил петрол, вече ще съм на загуба, защото петролът падна. Най-вероятно и никелос ще пути, не е, но няма... Тоест сега са времена на волатилност, където аз не бих съветвал хората да дебнат пазара, освен ако нямат някакви пари, които са готови да ги загубят. И нямат някаква тръпка и изживяване в това, да следят едни такива графики зелени-червени, зелени-червени за секунди и да получават удоволствие от това нещо.
1: Добре, Иваня, аз гледам борсите са супер на червено. Криптото е на червено, то не е отскоро, но продължава да е на червено в тези времена. А защо криптото е на червено?
2: Защото ние криптото е имало корелация с Наздък и така да речем, технологичните компании. Просто психологически така го възприемат хората. А най-съща аудитория? Т.е. Е най-съща аудитория. Да. То, между двете има много общо като поведение на хората, които работят в тази сфера, но няма много общо между една акция на Apple или единетариум. Двете неща са доста различни. Кръпто е съвсем отделно нещо и там риска е регулациите на държавите,
1: а не толкова дали той е измама или пирамида. Представители на Администрацията на Европейския съюз само преди седмица заявиха, че а, са готови. Европейския съюз е готов да плати високата цена на това да не бъде енергийно вързан с Русия и материално вързан с Русия Освен а, по-високата цена на електроенергия, от тук по-висока инфлация и на неща, които сме свикнали да са ефтини, според тебе каква е тая висока цена която сме готови да платим?
2: По-високата цена е просто или ще потребяваме по-малко или тези наши спестявания за които говорим от начало ще ги похарчим по-бързо. Едно от двете. Тоест, по чисто психологически начин, ако си спомните началото на пандемията от COVID, хората живееха в напрежение, че след няколко месеца това изчезва и ние се върнем към нормалния си начин на живот. Да, на
1: третия месец. Не, такъв епизод, който го сега, казваме.
2: Да, сега има подобно нещо. Тоест, окей, цените растат, ама аз си купя нов лаптоп или нов телефон, защото. След още 3 месеца това вече няма да го има и всичко ще бъде в рамките на нормалното. За съжаление, това няма да е така сега. Тоест, ние ще, ще плащам по-високи сметки за ток, по-високи сметки за газ в близко бъдеще, защото цяло... а, аз мога да говоря за Европа, нали, защото... за Европа, да. да, цялата енергийна система в Европа все още разчитана. Традиционните източници на енергия. Атомни електроцентрали, водни електроцентрали, въглешни и газови. Докато не се промени този микс и цялата мрежа, която обслужва този енергиен микс, не стане по приятелски настрояне към възобновяемите енергийни източници, на която Европа е богата. Вятър тук Това ще има доста шокове в тази тема. Но и голяма валютилност. Аз това, което очакваме, в момента виждам, че много бизнеси, хора, организации инвестират в възобновяема енергетика, основно в соларни панели. Напълно е възможно, лятото, поради тая причина, да имаме нулеви или отрицателни цени на ТОК. Извиня, но...
1: казваш много. можеш ли да го... Дай го с някаква мерени лица, ли може ами... да свържем с нея:
2: Милиарди евра, така да го кажем. Волатилността не е приятел на хората, които искат да си построят живота по предвидим начин. Тоест, при тях, както ако ТОКа поскъпва или ако ТОКа става отрицателна величина, говоря не само за семейства и домакинства и за бизнеси, Тие двете крайности винаги им създават напрежение. И т.е. трябва да има някакъв механизъм, по който бизнесите и хората на пазарен принцип да купуват дългосрочно токи енергоносители и Европа да не бъде толкова зависима изцяло от руските енергоносители. Те няма да станат нула, Това е ясно. нали? Защото Специ... петролът е по-лесен, но гъста е много трудно се пренася с кораби.
1: Да, а- аз като казах цена, освен това, което ти каза: имах предвид и нарека, политическата цена. Защото Русия да бъде заменена, какви са, ни, какви са опциите това да се случи? От една страна а, може това да доведе до сближаване отново с Иран, което е там, доколко считаше, читаш, това е възможно. А, също така, а, за част от тези суровини а, могат да бъдат търсени източници в Африка, където, например, Китай е много силно представен, защото години наред вече инвестира. Може би това означава и определени отстъпки спрямо а, Китай. А, това може би към, към Еленко и към теб. Какви са вашите очаквания? Ще се променили? А, политическия климат а, и да се затоплят от отношенията между... Европа и Китай, между Америка и Китай и също време също така Европа и Америка спрямо Иран. Ами, това нещо, което ми направи голямо
2: впечатление е последните дни, че Америка се опита да стопли отношенията с Венецуела. Венецуела е държавата може би с най-големите запаси от петрол.
1: Исторически последните 10 години не, нямаха никак. Топли и, и, и те
2: не са, и не само, и не са продавали. Тоест, Венецуела е била извън пазара на петрол. Венецуела може да доставя доста голямо количество петрол. Естествено, инфраструктурата там не е готова за това. Тя не може да измести от днес за утре.
1: Венецуелският Руският... поток не е готов.
2: <laughs> да, венецуелският до... поток две, до Бургас не е готов.
1: <laughs> да. До Бургас не е готов.
2: А, също така. Иран, ти си много прав, че вижда нека светлина в тунела да, да изграе в този свят със своите природни ресурси. Своща Русия. Вече. Да. А, а Русия блокира в момента преговорите с Иран. Това се случи. Имаше, мисля, че вчера. Начало на нови дискусии. А
0: в, в кое го е блокирал? ОПЕК? Или...
2: Ами... Формата на преговорите за така начината иранска ядрена сделка включва и Русия, и поради. Руснаците се оправдаха, че заради войната не могат да допринесат качествено по тая тема. Но аз не мисля, че Венецуела и Иран ще се върнат толкова лесно. да бял кон обратно в Сърбия. Да, ми. това няма да стане. Тоест, след инвазията на. Кремъл, даже не на Русия, защото Русия най-вероятно хората там не, не искат война с Украина. След инвазията на Кремъл и хората, които управляват Кремъл в Украина, следващите 5-6 поне повече години, ние ще имаме един много по социално отговорен наманевъв в социалистическия смисъл на думата капитализъм.
1: В името на СО... Като социум.
2: Да, като социум. Тоест, много трудно ще става бизнес с режими, държави, общества, където има абсолютно погазване на човешките права, международното право или някакви други, да не наречем морални норми. Т.е. тия държави няма да дойдат на белком. Но, чисто тактически, за някакъв момент. Те могат да бъдат използвани за да се намали зависимостта от доставките от Русия на определени неща, които са жизнено важни за енергетиката или за някакви други производства. И това, което се мисля, че високите цени на някакви суровини и енергоносители винаги са водили до огромни инвестиции в ефективност по тази тема. Да, то, то не става веднага, но света в момента е много по-енергоефективен от 1971 година, която е големия петролен шок.
1: А, тогава ли ОПЕК бяха наложили ембарго на Съединените Американски щати?
2: Примерно, не си спомням. Емба, не ембарго, да, да, да не съм бил на една година, т.е. не си спомням събитията много. Mm, доста да несериозно от това страна. Еми, опитвах се, но не можех да чета още. Uh, но всъщност инвестициите, които водят до енергоефективност или до ефективност на материали, по същество помагат на света да избягва зависимостта си от определени авторитарни режими. А, между другото това е много интересно. Uh, ако изключим няколко големи държави като... Канара, Штатите и а, Австралия, повечето ценни суровини или енергоносители са със собственост на територии и държави, където а, спазването на моралните устои на демокрацията не е на най-високото ниво. Не име първи
1: приоритет. Да, ако да. мога така да го кажа. А, аз тук има една интересна забележка да видим доколко съм прав а, имам спомен, че първата война в залива преди там 1991 година а, ОПЕК а, мисля, че се опитава, че тогава да наложат ембарго, нали, някакси за да възпрат защото все пак говорим за, а, за а, а, акция срещу член на ОПЕК но тогава, доколкото знам, Русия е изиграла а, важна роля, защото всъщност е позволила е, нения петрол да компенсира до някаква степен подобно ембарго, за да се стигне до тази криза, която ти цитира от 70-те години. Сега като че ли вървиме в обратния сценарий, с който държавите от ОПЕК а, могат да компенсират липсата на а, електроенергия от Русия.
2: Тя Русия не дава електроенергия, дава петрол и газ. Това има е, Могат до някъде. Те не са на 100% готови за това, защото, както казах преди малко, повечето от тези територии и правителства имат определени виждания как трябва да се управляват вътрешно, които не съвпадат с европейските ценности за демокрация. И, и, и за тях е. Много на тази ситуация, защото те хем са настроени про Европа, про Штатите, като търговски отношения, но чисто менталитетно самите управляващи там са по-скоро близки до авторитарните режими. И те се намират в момента в много интересна ситуация. Хем могат да помогнат, хем трябва да предсакат някой, който. Е близък до тях като менталитет. И това им много голям проблем. Да, за... Също и в Китай. Тоест, китайците са много умни бизнесмени. Те не искат да изпадат в изолация, както Русия в момента заради санкциите изпадна. Но от друга страна, те, те не могат да стъпят тезите, които изразява Европа и щатите за свобода, демокрация и така нататък. Без значение, нали, не коментирам, доколко тия неща са най-важни и, и правилно изразени, но те Хем искат да работят със света, защото Китай не може да съществува самоизолиран. Хем, не мога да, да кажа, че режима в Кранола е нещо лошо, защото най-малкото китайското знаме е червен и там има
1: звезди. Добре, въпрос към вас двамата, Селенко и Еленко първи. Да отговоря, ако тази война прием, да, да кажем, че приключи наистина до месец от днешната дата и Русия получи там каквото иска и евентуално се изтегли обратно. Според вас, има ли връщане назад? Моето усещане е, че тези санкции ще продължат за десетилетия напред. Всъщност, така ли е? Или Запада според вас ще бъде много по гъвкав да промени санкциите някакси, защото много му се иска, както ти по-рано описа, да се върне към 2019 година и нормалното. Еленко. Окей, okay, разбира се, всеки дава
0: някакви жертви и отстъпления. Според мен няма, да няма да се върне лесно. Това нещо в Русия, най-малкото, днес скачаха на статия в любимия ми сайт, Rest of the World, за колко руски етици са отишли в Турция, дори в Индия в Казахстан, просто защото те не могат да работят, защото има някаква си там средна класа, която им е съсипан живота. И нито един... А, дето Иван казва, нали, китайците сумни бизнесмени бизнесмените, не биха искали такъв, а, такъв блокаш. Аз съм сигурен, че и, руск... и руските бизнесмени не са искали такъв букаш, и въобще не са го очаквали.
1: А, те, а, аз имах две станеше... Не,
2: не олигарсите. Тайската комунистическа партия, тъй, всеки един от тях е бизнесмен. Т.е. Съгласна Мест съм, да. Те са
0: бизнесмени на партийно ниво. Да. А, но според мен това, което става интересно в момента е, че Китай седи и сигурно има две зали с около 200 математици, които
1: гледат всеки ход, нали? Как реагира света, какви са мерките, как се отразили на робота. Смят... Има математици, дата-сайентисти, има моделират, изделенко живее в ини времена, ще там на Тюринг.
2: Владости се е рекламирал. Да. да, да. Малко минути, ще е
0: те изследват тези модели, гледат какви са, нали, за някаква, по техните размери, малка и незначителна държава, макар че много внасят Китай от Украина. А, гледа как е реагирал света, защото Украина не е част от НАТО, както и Тайван. А, е, и просто седят и си пратени схеми какво е нали, ако кажат Бао там на Тайван, или си построят 60 острова, с които завземат тихо Тихоокеан. И правят и такива модели, но според мен... Е... Акори да изчезне войната, първо Яндекс ще фалира. Ням, много трудно ще се възстанови. И според мен ще минат 10 години преди Русия или нормално човек в Русия да се възстанови от, от, от тази криза. Ще има вторична емигрантска вълна, като отворят от руснаци, които ще ходят да живеят на по-малния живот, защото те имат някакви умения, които ще се клепат от Европейския съюз и, и от Азия, от Централна Азия.
2: та е вълна от Русията, че.
0: Не, тече, ама в момента е доста трудно да, да изкочиш от там, нали, да, там да, да
2: Влака между Санкт-Петербург и е заед за 6 месеца напред.
0: Така, а, тъ, според мен това ще е много трудно и според мен Западът ще се отвори към Русия само ако има някаква про- промяна в строя кога и каква би била тази промяна не, не мога да прогнозирам.
2: Абсолютно същото мнение на нас докато Путин с неговите хора е там на тази позиция, няма как санкциите да падат. Некви Няк- части от санкциите може да се модифицират, да се намалят, да се пренастроят така, че да не страдат обикновените руснаци жат Всъщност, напротив, точно в момента санкциите така са направени, че долбудат и на обикновения рознак да се сети, че нещо той трябва да промени. Ако Руснаците в тяхната си родина не може да променят нещо свързано с тяхното управление. Просто това ще е територия, която е извън световния бизнес за, голямо, за, за много дълго време. Без значение какво става с Украина. Без значение дали Кранал ще може да обяви някаква победа или някакво териториално завземане. Това нещо няма как хората кажат А, добре, той си ги е взел, бизнес из южил, връщаме всичко наобратно. Свърши. Т.е. самият подход, който руското управление избра за тази инвазия, всъщност уби възможността Русия да бъде част от международния свят като активна или Въобще, ако щете като държава или правителство, където да има някаква тежест и хората да вярват. Няма как външния министър да говори 6 седмици няма, няма, няма. И след, след последното няма два дни след това има война, нали? Тоест, очевидно, т, 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 а аз нямам друг отговор. Или той нищо не знае е тотали totally или е патологичен лъжец. Едно от двете. Т.е. Такъв човек повече, независимо, че той може да е много умен, да знае много неща, защото отдавна е в международните отношения с Мил Лавров, той е толкова безполезен за световната общност вече.
1: Добре. Всяка криза, оквенна и възможност. Виждате ли вие двамата някакви сектори в економиката, за които в момента а, това е една чудесна среда те да преуспеят? Иване само преди няколко минути ти каза, че всъщност районите, които се развиват в районите, в които се инвестира, в момента е едно от основните неща, които се гледат до каква степен риск. Има риск. В това число, нали, очевидно, военен риск. От тая гледна точка България, бидейки член на НАТО и Европейски съюз, по-скоро се намира от правната страна на барикадата и на, на риска. Всички искаме така да
2: мислим, но за съжаление България е в една сива зона, Чисто като менталитет, където ние нямаме ясна позиция по темата войната в Украина. Говоря като изразяване от официалните институции, като хора. Аз виждам ужасящо много хора, които са загрижени за ситуацията и помагат. Не, не само в нашия балон. До, доста хора, които никога, никога не са били партийно обвързвани, имат чисто човешки ангажимент да помагат в тази беженска ситуация и така нататък. Но а, това, което се случва е, че ние няма да имаме тези пазарни отношения и капитализъм, както до сега. че Иван Кръстев го казва в едно интервю за Шпигел. Това, което хората се учили в големите университети последните 20 години, става почти безполезно. Все едно, както... Аз съм постъпал в университет в 1989 година и имах предмет история на БКП. Толтали totally безполезно. Да. А сега в момента имам много повече ангажираност и среща между бизнеса и неговите потребители през социалните... Нали, тая дума социалните менежи е малко изтъркана, но в някакъв начин а е една голяма част от обществото, което може да се изрази мнението, променя бизнеса и то не е по простата формула. ако инвестирам ни пари, ще изкарам повече пари, без значение къде го правя. В момента, наши слушатели знаят, дори в нашия форум имаше такива... Хората се питат дали не купим акции на Газпром. Според мен това свърши. И не е... Защото няма да се извадят някакви краткосрочни пари в някакъв си За да, да обясниме,
1: защото явно акциите са много ниско и дали не е много добър се момент да ги да, да тоест... са, но явно ще се върнат да. за напред. Така. Тоест, за това са питали нашите Да, шо... тоест Сега по-мъдрите
2: инвестиции трябва да са насочени там, където ще има дългосрочно движение нагоре. Където света като менталитет ще подкрепят. Това е... Пак
1: ние не даваме съвети за инвестиция в нашия подкаст. Много е важно. Нали? Това го казваме нашите слушатели хора. Не? Това, което е в момента си говорим е просто трима човека се дискутират. И въпреки това ще попитам, Иване, кажи кои са тези сектори, които според те трябва да бъдат наблюдавани и всеки има глава на раме и сам да прецени дали инвестира в тях. Зеленита, зелената енергия изваждаме на страна. Ясно е, че това ще го кажеш. Какво от друго? Къде можем да погледнем? Краткосрочно е военно-промишлените. И,
2: и, и не заради войната в Украина сама по себе си, а заради това, че заради инвазията на Кранал в Украина, Европейски съюз изведнъж ще реши, че трябва да се изпълни ангажимента за 2% мисли инвестиции от БВП в
1: Германия. обяви 100 милиарда
2: да, евро е е. и това нещо ще даде огромни поръчки, и flow към фирмите, които задоволяват на западния свят нуждите от модерно въоръжение. Следващото нещо, което то не е много толкова капиталови пазари борсово е, точно в тази криза така наречените неправителствени организации или нго та както много хора ги наричат все едно е някаква мърсна дума. Сърси, да, всъщност, около това нещо се случва Гол... Голямо събиране. Нали, самите дарения е хубаво, но събират човешки капитал в подобен нов организации, който сам по себе си ще има голяма тежест от тук на сетне като бизнес. Аз не знам как се инвестира в това. Може би, ако само участваш и чрез твоето време и неща. Създаваш някакви такива услуги за обществото. Защото колкото и да се казват организации с идеална цел, те в крайна сметка трябва да носят или пари, или удовлетворение на хората, които се занимават с това. Тоест без тези две неща то няма как да се случи. Това е другото нещо, което виждам в момента, че доста добре се развива. Ако
1: мога да те допълня, когато аз бях заед в NGO сектора далечната 2006 година, а, още тогава бяха започнали опити NGO сектора да не разчита на дарения или грантове, ами да развиват Social Enterprise, което е а, в последствие влезе като в самите а, корпорации, като Corporate Social Responsibility, а напоследък вече почкаме да го гледаме и като ESG индекс. Все още ли според тебе инвестициите в ESG и компаниите, които имат висок ESG score, ще продължи да бъде атрактивно? Или, But, то, не, то, по, то, по, или по, този коефициент ще го да бистоянист? кой къде реално инвестира в това и дали това
2: прави някакъв смисъл, отколкото в проспекта или в годишния си доклад аз какво съм написал и колко зелени снимки съм сложил. Нали? Едното няма общо с другото. Но краткосрочно военно-промишления комплекс, както и а, след COVID, имаше голям спад на акциите на фирмите от а, сектор здравеопазване, защото много хора бяха инвестирали, Така след това имаше огромен спад, но според мен това нещо е много, много сериозна тема и там трябва да се гледа. Също така, а, спа, а, това, което се случи по време на ковида и ние сме го говорили в нашите подкасти, имаше огромен ръст на IT-компании като Zoom, Подобни, които организират... Майкрософт станаха
1: на... адекватни отново. В в момента, до момента
2: са паднали с почти 40-50% от най-високите си нива. Според мен това са бизнесите на бъдещето. Тоест, сега Също. е момента по-малко да се инвестира в тези компании. Днеска мисля, че е Zoom поскъпна с 3-4% в пазар, който е несигурен отчетоха някакви данни, имаше някакви съобщения, но това, което изигра до някъде имиджове, ако щете, нали, усещане в хората, че има смисъл в тая компания, аз не кам, че тя е най-великата в този сектор или не препоръчвам да гледате само нея, е, че украинските учители в Украина започват обучение на децата, които са иммигранти през... А онлайн... войната в Украина в момента играе ролята на COVID-кризата, която беше за тия компании за дистанционно обучение или дистанционна работа, за да могат... А, това най-вероятно не е най-оптималното на решение за децата, които са извън Украина, но в крайна сметка поне този шанс те да го имат заради съществуването на такива компании.
1: А, въпрос към вама ви отново, може би ленко първи. А, а, според вас технологичните компании, които произвеждат и хардвер, те също загубиха стойност, колкото и да е, е странно, но а, според вас как ще ми се отрази, отрази дългосрочно, средносрочно, средносрочен план а, войната, а, предвид недостига на направени суровини и материали? върху тяхната стойност и а, трябва да ги изчакаме още малко да намалее цената и тогава да купуваме или сега е чудесен момент. Например, компания като Apple, какво очаквате да се случи с нея? А, защото тя произвежда съществена част от а, а, мобилните устройства и, и, и от немобилните. Еленко, оптимист ли си? Ами... За... Не за продуктите им като качество, аз да уточня. Там ще Еленко се даде. Не, е това, Еленко. Е да. и е аз съм
0: акционер, освен това. Е. Да. Имам една акция.
1: Акцията, известна е като акция.
0: Моята торе е, че Apple е софтуерна компания, която зорлем си прави хардвера, защото няма на какво да го пусне да върви добре. А, така че това е накратко Apple. А, не бих могъл да кажа. Аз това, което се притеснявам е, че вчера. Държавата Китай затвори град Шанжан, което 18 милиона човека емка и аз се стойте по домовете пак, което е хъба за производство а на тези нещата. Ами 50 случая на Омикрон, което е в град като Радомир не е новина, но...
2: Е, Еленко, китайските данни за заразените с COVID са доста... Така, да, така. Не ами ме притеснява,
0: както казаха в чата на Говори Интернет, притесняваме се това да не е следващата буква. А, и цялата тази стагнация от към производство, да не се задълбочи в смисъл, че да лъжат, че омикронът е нещо друго. А за хардверните компании. А, не като мога да...
1: Apple и другите две, които са ми очевидно любими, тия, които произвеждат процесори. <laughs> а, що се смееш? AMD, NVIDIA, Intel. Тези компании, нали те са съществени? Не мога да дам съвет, не знам. В смисъл, аз не, не ми е интересно не е да инвестирам Прогноза...
2: в за мен е... нещата стоят така. Ако те успяват да си намерят материали, макар и скъпи, светът ще плаща скъпи пари за техните продукти. И ще купува каквото и да произведат. Н- не, ще им намалят броя на отделните единици продажби, но те ще ги продадат на по-скъпа цена. Да,
1: просто, ако ще... ще купува всичко, което те произведат, независимо от цената.
2: Да, това няма да е най-добрият вариант за тях. Тоест, невероятно. Ами защото а, не винаги се получава, т.е. увеличената цена не винаги заменя е голямата бройка неща, които може да продаде, защото ти имаш фиксирани разходи. Пърнени заводи, пернени служители и някакви други разходи, които ноуметър лод, дали продаваш едно или 100 милиона, те са там. За да го правиш. Това може да има натиск върху техните печалби и тяхната борсова стойност, но това няма да са компании, които ще фалират или ще изчезнат заради тази, да я наречем военна криза.
1: О, аз съм далеч от идеята, че ще фалират или изчезнат. Въпрос е да купуваме ли там, значи тия нашите парици сме спестили? Ами. В момента е, че е голямо пренастрояване
2: на света, т.е. хората вече не искат да, да купуват неща от Русия или от някакви други държави, където не се знаят, че след 10 години ще има нов проблем. Т.е. те ще се изместят, това ще вдигне цените. А... И по някакъв начин, нали пак стигаме до това, т.е. Покрай ковида света натрупа много спестяване. Хората се бяха свили и спестиха някакви пари. Сега тия пари ще заминат в покупката. В инфлация. В... Еми да, в инфлация, ако щете. И сега тук, ако искате да стигнем до най-интересното нещо за нашата аудитория, и монтите, пари, ага. да купим или имот, или да изчакаме. Това, това... Стигнахме до същата да, на до разбора. До нещо, Аз имам което,
0: идея за, за горето. Което...
2: Аз лично нямам конкретни на отговори, но две неща, които може да кажа. Ако ви трябва имот, купете го час по-скоро, не чакайте, защото цените ще растат. Ако не ви трябва имот, теоретично има шанс за рецесия и голяма криза след една-две години. Ако може тези пари да ги инвестирате по някакъв по-безрисков начин, който да се възползва от инфлацията, кажем и в някакви индекси, като технологични компании или вънно-промишлен комплекс и след това да ги сложите в този мод, може би това ще е по-добрата а, стратегия. Защото в момента, ако мога да направя паралел с нашия епизод преди няколко месец с Николай Стоянов, когато се си говорихме за инфлацията и лихвите на централните банки, в момента има перфектната буря. Трябва да има действие от Централните банки за вдигане на лихвите, но в същото време има война забавени доставки и риск от економически спад. Тоест, как Централните банки в Америка, Европа, Англия и Япония ще стъпят по тази много тънка линия, аз не мога да прогнозирам, но високата инфлация изисква действие от Централната банка да вдига лихвите. Войната и забавените доставки и липсата на суровини искат Централната банка да налива ликвидност и да помага. А, наистина нямам капацитета да кажа коя, нали, в тази ситуация, коя се случи. Но знам, че ако Централните банки почнат да дигат лихвите, защото има много висока инфлация и тая война продължава и има срив в доставките и суровините, той ефектът не е моментален, но съща се между 6 и 12 месеца по-късно. Ще имаме възможност за голяма рецесия 2023 и 2024.
1: А добре, тази рецесия няма да е добър момент тогава да се купуват имоти? Това казвам. Ако ви Ако... трябва имот, купете
2: го днес. Защото утре ще е по-скъп. Има много фирми, както имаше и дискусия в нашия форум, които развалят договори на Зелено, за да вдигнат цените, да. за да платят Сега Това дълбоко съмнявам, че е масова
1: практика. Връщам те на рецесията. Ако има рецесия, би трябвало тогава да няма достатъчно пари на пазара и всъщност се мотите да могат да бъдат купени на по-атрактивна цена. Факт, факт ли е това? Да, е? да. факт. факт. Да, ако има рецесия. Точно, ни трябва и мост в момента, ще някъде да, живеем, имаме, да купим.
2: Ако имаме стъкфлация, което означава висока инфлация, високи лихви, но слабо производство, цените на активите падат, тогава ако имаш пари си бок. бок. Но ако го няма това, купи днес. Виж, това ужасяващо е. Ужасяващо да. е. Ужасяващо е. Или, или инвестира в нещо, което наистина е поевтиняло много или в следващите една-две години ще има голям мърз като военно промишления сектор и тогава се опити да купиш имот. А другото е а, просто да направиш собствен бизнес. Да ползваш а, хората, които са избягали от, и са умни от крайния Руси и да създадеш собствен бизнес. Това е най-добрата идея. Но не всеки човек може да скочи отнес за утре и да направи собствен бизнес.
1: Банките ще дават ли кредити за
2: стартиране на нов бизнес?
1: Макар, че не ти каза да... Те,
2: те банките никой не са давали кредити, за това, ако нямаш обезпечение. Т.е. те искат да имаш недвижими имоти или земя, или нещо съществуваш актив, защото е много трудно да дадеш кредит за стартап. Мисля, че държавната банка, Българска банка за развитие, има някакви кредити за стартапи, не знам как работят, но мисля, че са до 250 хиляди лева. С добри условия, но как стигаш до този кредит, не мога да кажа. Най-вероятно, всеки може да провери, но това, това също е някакъв... И дали
1: златно време, според вас, за венчер фондовете тогава? Венчер капиталистите? Или те нямат да имат пари?
2: Е, венчер капиталистите събират пари от някакви други хора, които имат пари. Тоест. Тие, които са лицензираните институции, те имат най-много пари, когато имат най-големи балони. Т.е. ако имотите са поскъпнали, фондовете, които инвестират в имоти, имат ужасящо много пари. Ако акциите са поскъпнали, фондовете. Но, но ако се случва криза, това неименуемо поверигата води до намаляване
1: на капитала, който може да се инвестира. Обратно към България. Какви са възможностите пред нашата държава? Сега аз, нали, зачекнах темата преди малко, ти, ти каза, Еленко се съгласи, че българска държава няма категорична позиция. Не дава правените сигнали към чужестранните инвеститори, защото нали, ние сме общо взето. Преклън, как беше на поговорка: преклонена главица с АБНСЧ. Объето това. Ние хем сме с Европейския съюз, ама да, не се обаждаме много, че Руснаците ще е на 30-ки петрола. А, какво трябва да направи България, за да а, ами излезе? Да не,
2: да, не зависи само от руския петрол? Е,
1: това трябва да направи. Може ли сама тя да реши този проблем? Естествено. Има много варианти. Хората си представят някакси, че ние като част от Европейския съюз някой трябва да взима тия решения вместо нас, че Нали, че, те, че те от Брюксел, големите шефове ще, ще ни нагласите някакси там те докато се разбират за себе си ще помислите за България това вярно ли е или наистина трябва да се оправим не, Това, това е
2: въпрос на менталитет и няма нищо общо с действителността Тоест, реално погледнато ако изключиме някаква относително малка но креслива част от обществото с което нищо не казвам за тия хора ние е трябвало доста отдавна да си диверсифицираме потока на газ и петрол, който да не зависи само от газ, и лукоил. Възм... И, и тази инвестиция, дори да не е била економически обоснована в дадения момент, тя става безумно економически обоснована в момент като този. Тоест цялата инвестиция се избива за два месеца, ако имаш такъв както Насин Талеп го нарича, Black Swan Event.
1: Добре, стигнахме до частта с изненадващи въпроси от нашата изненадваща аудитория този път. А, аз започвам с три въпроса. Три въпроса от нашата слушателка Ифи, която докато ние тук бродихме в коридорите, в коридорите на, на компанята на Иван, а, тя ни приклешка. Какво правите тук? Е, ми тук ще записваме тези три въпроса? Сега първия много в стил Владо въпрос за хората, които са слушали говори интернет. Аз мисля, че ние до някъде отговорихме, но все пак ще го задам, за да може да го отговорим, че да си нямаме проблеми с Ифи. Значи, не е въпрос следния. На, на една скала <laughs> висят апартамент и пари в кеш. Да продадем ли апартамента, защото ако войната дойде до нас, може да му падне бомба отгоре или да се обесцени, или да го държим като инвестиция, защото ако го продадем в условията на инфлация, парите от него много бързо ще се обесценят?
2: Не продавайте апартамента, защото е, турбата с пари ще натежи много и ще падне долу.
1: Еленко, ти имаш ли своя интерпретация на този отговор? Аз, съм, аз знам, че ти много обичаш на нас, кога тъкъв... въпроса.
0: Да, но аз съм, къде- къде- къде, аз съм алергичен към имоти и, и по-добре да не отговоря. Ти си един Елън Мъск.
1: Еленко, като се доближи до имоти, се изприштвам. Добре, следващ въпрос. Ако имаме спестявания, добра идея ли е в момента да купим акции с тях или да ги обменим в различни валути? Ето ние това. алпа. Тук има нещо ново, което ние не дискутирахме до момента. Нещо, на което аз знам, че Иван е цар, а именно търговията с валути. Да. Ако хората се вълнуват от това, аз бих предпочел,
2: ако искат да пазят пари, да сложат половината в долари, половината в евро. Това е, нали? Тоест, то. Някой там да. Соломоновски принцип. Не, юан той не е конвертирана валута. Рублата също вече не е. Така че за хората, които имат сантимент, няма как да. Граничните да, да, Не, не знам. Може би са копейковци вече, но. Те са милионери. Да, много хора смятат, че швейцарския франк е някаква панацея. Той е, но чисто, това е чисто психологически. Самата економика на Швейцария не е достатъчно голяма, за да създава някаква предпоставка за стабилност. То е някакво такова от историята на Слуна нещо е там, като има швейцарски Сега Като лъснат
0: вър... много олигарси в Швейцария, спорваме ще се срути, швейцарския и швейцарския фанк. Не,
2: не аз с Рути съсората, самата шега от моята държава страна. е толкова малка и не тежи никъде, че да, за 10 хиляди франка може да се замислиш имаш милиарди, дали ги сложиш франкови или не. Добре, тия неща там като злато, сребро, платина, да купуваме ли? В момента златото да е спасило някоя от инфлацията, не. Златото отдавна се е изгубило смисъла на това нещо, защото не е фънджибъл. Тази любима дума. Ау. Не може аз ако си купя килче злато да отида в супера леко да стъргна няколко стружки да си полотя сметката. Не? не е ликвидно много, а? Ами, не, въпросът е, че не е fungible, не е делимо. Т.е. аз ако стъргна по-голяма стружка, се минавам. Ако е по-малка магазина, се мине и те трябва да има едни кантарчета, везнички, да се мери, което ще означава около час на всеки един клиент да минае
1: разказата. Сега ти принежи, използва думата fungible, като кажеш fungible и ние тук са NFT, 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 нали, в главата. Не съм сигурен, че на нашата аудитория, пък крето NFT там е и изкуството и ние отворихме думата за изкуството. Един а, домашен спомен аз ще споделя, а, когато а, беше банковата криза в България 94-та година. Мисля, тогава тога ли. Или кога фалираха някои? 96-та, 8-та, там, в Да, път. на мен ти, поне съм бил супер млад, като някои от наши слушатели, които са с нас в момента. Но това, нали така, ми е мъгла ми е, този но, момент. но
2: иначе, за по-възрастните, първата банкова криза беше 91-та, все пак, коя долара стана от 1 лев към 19. И аз изгубих всички спестявания.
1: Аз си спомням, че майка ми за всеобщо ужас в къщи донесе три картини и каза, че цялата си заплата, тя е лекар, и са отишли за тези картини. Те все още <съща> стоят на стената в нас, тогава си спомням, че татко я пита, Бе, как, ти, как ти? тя каза, това е инвестиция. И сега се връщаме към твоята любима тема, това е твоето хоби, според мен от така от около година, Иван, хора ако не сте разбрали, яко нахлува в сферата на изкуството, културата, NFT-тата и тайните чатове в дискорд. Ъ-ъ, Чудесен момент е да се инвестира в ъ-ъ, произведение на изкуството, Иване. Това е въпрос от мен, не от Ифи. Този момент той не е изкуството е
2: има две характеристики. Нещо, което на тебе ти харесва и това ти го за собствено удоволствие. Или нещо, където ти си убеден, че вече съществува школа от, не само от група съветски учени, от достатъчно много европейски, американски, японски или китайски такива, които казват ето този автор е много велик. Това е. Всичко останало няма някаква усезаема стоеност. Тоест, или ти харесва на теб, или вече изградена т.е. голямо community от експерти, които казват, вау, този, този творец е много
1: велик. И все пак, инвестицията в изкуство е, не на масата съки... ли? Не спомена. Не, тя не е на, е на масата това тая ситуация. Не, не е на маса. Тоест, за мен е
2: инвестиции в изкуство под 10 000 долара, нямат някакъв особено усезаем смисъл, освен ако не ти харесва или не е някаква гениална случайност, че ти оцелваш някакъв творец, който избухва след 5 години. Ма това, това няма общо с инфлацията или войната. То, то може да е валидно във всеки един момент.
1: Добре, аз се завършвам тук към списъка. Така любезно предоставя на Тиф. и Последен въпрос от нея. Да инвестираме ли в крипто, или регулаторите ще го натиснат здраво под претекст да спрат руските олигарси. Изчезвам, Хефан, Така е написал.
2: Те регулаторите го натискат не заради руските олигарси и освен това руските олигарси не са безумно богати в крипто. Аз бих инвестирал някаква малка част в свободните средства в крипто и основно в
1: и биткойн. Пряко, пряко по телефона? Пряко по телефона. Въпрос.
3: Вие говорихте много за европейски съюз, за, за Америка и така нататък. Никой не спомена... Англия или UK и британската лира?
2: Ами, да. т.е. британска ли, лира доста поевтиня след Брексит и покъде други някакви събития. Лично аз не смятам, че ако не си някакъв международен бизнес или Човек, който има нужда да, да плаща или да, да има някакъв бизнес в UK, че трябва да държиш в портфолиото си британски лири. Тоест, за, за българите специално е добре да имат евра основно и частично долари, като някакъв хедж. Ако щатите почнат да дигат много лихвите, това винаги ще доведе до по-висока цена на доларите и. Определено по-изгоден курс между евро За самите британски. Смисъл, Великобритания се поставя в ситуация, в която сама по себе си нейната економика, нейната валута не е изключително важна. Тя, тя дори няма аурата на Швейцария като някакъв сейф Хеван в Алпите, кое, което също не е. За мен е много логично, но ако имаме желание за живот или бизнес в UK, да, тогава да. В този момент по-скоро отглед точка на това да не си създаваме много позиции, за които да мислим и да се чудим как да се оправим с тях, може би няма голям смисъл.
0: Аз може би един финален въпрос за нещо, което винаги сме говорили подкаст, че ако имаш някакви средства, най-добре да ги дадеш на някой, който разбира. Предполагам, че това да го дадеш на, на Asset Manager или на, или на някой, който ти избере там 5 ETF-а, с които имаш някакъв интерес, все още си въжи. Предвид тази криза.
2: Да, ама това в Европа не работи. Тоест, То работи само... ако имаш... ако си много богат, работи по-добре. Да, да. Но, но ако не си много богат, това, това за мен не работи. Тоест там е т.е. ако не си много богат, е много по-добре да да направиш собствения си, да отделиш малко време. Ако трябва, послушайте нашия подкаст. Отделете малко време да видите за вас кои са важните сектори за бъдеще и тогава си купете някакви ETF-и от това. Те, ETF-ите са най-втиният начин да дисперсираме на нашата инвестиция, без да зависиме от някакъв човек, който може да се разболе от COVID или между друго да му стане или да, или да реши да напусне тази компания и ние позже ще каза, ама чеки сега, той Еленко ми каза това, а тук сега е владо, той казва друго, аз откъде я
1: знам какво е направено. Нали? Това, това вече е малко
2: несериозно.
0: Добре?
1: Добре, аз мисля, че това наистина е, подобаваш край на този разговор. Иван Еленко, спрено ви благодаря за, за разговора.
2: Владо, благодарим ти за идеята.
1: Бях феноменален интервюиращ, Иваня. О, да. И продуцент. продуцент. И продуцент. Добре, мили слушатели, надяваме се, че това ви беше изкоштовано полезно. А, с Еленко Иван ще правим много подобни епизоди, ако наистина има нужда ще се опитваме да споделяме с вас подобни размисли, страсти и апдейти, на тази изключително непланирана и отвратителна война. Нека си не се въздържах да дам моята лична оценка за това, което се случва в Украина.
2: Владо, благодаря ти още веднъж. Ти дарих ли пари? Дарих
1: пари. Браво. Да. Добре, до нови срещи. И призив за мир. мир.